0: Repin, musique.
1: Stéphanie Loire. Bonjour, bienvenue sur Europe si vous venez d'allumer la radio, si vous venez d'arriver je suis ravie de vous retrouver comme tous les week-ends nos rendez-vous ensemble, ce sont les samedis et dimanches de 16h à 17h et vous le savez ici la recette elle est très simple, je reviens sur toute l'actualité musicale fraîche de la semaine et puis aussi je vous raconte l'histoire des artistes au travers de leur discographie, tendez bien l'oreille, écoutez ce qui vous attend jusqu'à 17h, mon invité il fête les 20 ans de son premier album avec un livre disque truffé de souvenirs et un coffret rempli de trésor autobiographique. Vincent Delerme sera là pour nous présenter comme une histoire sans parole.
2: À Nantes à Rouen, les rêves sont les mêmes.
1: Nous donnons en rouge à l'Olympia. Ça me fait toujours un quelque chose de l'entendre. Parmi les nouveautés fraîches à peine sorties de la pochette du vinyle, vous entendrez le petit dernier de la diva Adèle et vous croiserez le duo Aurelsan-Angèle.
3: évidemment, évidemment, évidemment
1: tout le monde veut sa place au
4: sommet sans vouloir attendre. Oh. On pense que Comme chaque week-end, je
1: vais vous faire découvrir une cover surprenante aujourd'hui d'un tube de Cindy Loper. et enfin pour conclure de la musique en live, du rock pour l'ambiance des concerts avec le vibrant Take Me Out de Franz Ferdinand au festival écossais de Tea Park en
5: 2014. <musique>
1: bien installé. Alors, si vous avez vos cartes d'embarquement et seulement si vous les aviez, c'est musique qui démarre sur Europa. 1. Europe 1, musique. Stéphanie Loire. j'ai l'habitude de démarrer cette émission avec une date importante dans le calendrier musical. Aujourd'hui, l'anniversaire du Britannique Chris Slade, c'est le batteur des CDC, né le 30 octobre 1946. <rires> Slade, il a à peine 17 ans quand il devient le batteur des Squires qui accompagne pendant 7 ans Tommy Scott que vous connaissez sûrement plus sous le nom de Tom Jones. En 1965, il va vivre son premier gros succès avec ce titre It's Not Unusual. Je qu'on est encore un petit peu loin de l'univers de la CDC. Chris Slade c'est un bosseur acharné. Il travaille beaucoup. Il va devenir très vite, grâce à ça, un incontournable et très convoité musicien. Il fait partie du Manfred Mans Earth Band. Ce sera de 1972 à 1978. Pour vous rafraîchir la mémoire, ça sonnait comme ceci. You can beat me. Il va partir en tournée avec David Gilmour de Pink Floyd au début des années 80, avant d'être embauché en 1983 par Jimmy Page de Led Zeppelin, cette fois au sein de la formation The Firm, aux côtés de Paul Rogers. Une très belle équipe, ils enregistrent deux albums. Au début des années 90, Chris Lade est contacté par deux frères d'origine écossaise pour enregistrer un nouvel album d'ACDC, The Razors Age. D'ailleurs, le live auquel participe Chris Lade à Donington avec ACDC va littéralement marquer au fer rouge l'histoire du rock. suivante sera un véritable triomphe mais le retour de Phil Rudd dans le groupe sonnera la fin de l'aventure pour Chris Slade au sein cdc coup dur pour lui, il a du mal à encaisser si dur que d'ailleurs il va mettre sept longues années avant de retoucher sa sublime batterie il est de retour dans la cdc depuis 2015 Chris Slade pour notre plus grand bonheur, en parallèle aussi il a son groupe à lui, Chris Slade Timeline avec lequel il s'amuse à jouer les plus grands titres rock et hard rock de sa carrière et il y en a beaucoup pour leur je propose D'écouter un bon vieil FLC qui sonne toujours très bien sur aux c'est Highway to Hell c'est sur et je vous vois faire du rock sur les genoux faites attention Chris Lade pour info il était sur la scène de l'Océanis c'était à Plumeur dans le Morbihan hier juste à côté de chez vous peut-être Europe 1 16h-17h
2: Stéphanie Loire
1: et au cœur de l'actu musicale de la semaine l'album du rappeur Aurel San qui a publié une réédition de Civilisation qui était sortie en 2021.
4: Plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime, personne ne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite, que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis.
1: Un album notamment porté par ce titre « L'odeur de l'essence ». Cette fois, il a publié une réédition agrémentée d'un disque supplémentaire baptisé « Civilisation perdue », un album qui contient 10 chansons inédites dont d'ailleurs vous avez peut-être déjà découvert des extraits de ces titres-là si vous avez regardé la suite du documentaire consacré au parcours d'Orelsan réalisé par son frère diffusé sur Prime Vidéo, intitulé « Ne montre jamais ça à personne ». Dans la réédition d'Aurelsan, il y a un duo avec la chanteuse Angèle, qui s'appelle Évidemment, et que je vous propose d'écouter sur Europe 1.
3: Je n'aurais Mais sans jamais devoir attendre Tu sais, j'ai des choses à prouver Parfois le rêve est violent Et voilà, je me suis plantée Moi qui voulais pas redescendre Comment l'endemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment On veut plaire, moi la première Je recommence et puis j'apprends. Des fois je oublie d'être moi-même, Mais finalement non, non. Je finis par le payer, puis je finis par oublier. Ouais. Évidemment, évidemment, évidemment. Tout
4: le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
3: On pense que, évidemment, évidemment. évidemment
4: tu vas tomber, faudra te relever On le on le on
3: lève, on reprend. On pense que, évidemment.
4: C'était facile, ça saurait
3: Évidemment
4: Tu vas tomber faudra trop
3: Évidemment
4: Évidemment é Évidemment, évidemment. J'ai commencé j'étais cri là J'ai commencé j'étais nul J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant Je peux le redevenir en moins d'une minute
3: On pense que évidemment évidemment, évidemment, évidemment,
4: tu vas tomber, faudra trouver. On perd,
3: on revit, on se lève, on reprend.
4: On pense que évidemment, si c'était facile, ça saurait
3: Évidemment,
4: tu vas tomber, faudra trouver. On pense que
3: évidemment, évidemment,
4: évidemment, évidemment.
3: On va juste la ligne d'arriver on voit jamais les obstacles qui viennent avant Et la patience nous a quittés On voit jamais l'effort et les conséquences Évidemment Évidemment, évidemment
4: Tout le monde fait sa place au sommet sans vouloir attendre
3: On pense que évidemment Évidemment, évidemment
4: tu vas tomber, faudra trop On perd, on revit, on se
3: lève, on reprend. On pense que, évidemment.
4: Si c'était facile, ça saurait.
3: Évidemment.
4: Tu vas tomber, faudra trop On pense que, eh,
1: C'était Angèle et Orelsen sur Europe 1. Et je précise qu'Aurelsen, il sera sur la scène de l'U Arena à la Défense les 8, 9 et 10 décembre prochains. Juste après la pub, on reste ensemble évidemment. Je vais vous faire découvrir une cover, une reprise version folk d'un tube de Cindy Lauper. Soyez là.
2: Votre après-midi en musique. C'est avec Stéphanie Loire sur Europe
1: C'est tous les week-ends dans Musique sur Europe 1. Et parmi nos rendez-vous, j'aime vous faire découvrir des covers. Mais des covers qui viennent vous surprendre, évidemment. Vous le savez, une cover, c'est une revisite d'un tube qui a souvent une place un petit peu à part dans nos playlists, dans nos mémoires et qui est réarrangée par un autre artiste. La version originale de notre cover du jour, c'est une chanson de l'artiste américaine Cindy Lauper, publiée en 1983, que vous connaissez forcément, c'est... Girls Just Want To Have Fun Alors la version de ce tube que je vais vous proposer de découvrir maintenant sur Europe 1, elle est signée par un chanteur originaire de Saint-Pierre de Chartreux, c'est tout près de Grenoble, il s'appelle Mister Matt et il nous en livre lui une reprise acoustique aux sonorités résolument folk, la voici sur Europe 1.
6: I come home. In the morning light My mother said what you got to live your life right Oh mother dear, we're not the fortunate once And girl, they wanna have fun Oh girl, just wanna have fun The phone rings in the middle of the night My father yells what you got to do with your life Daddy dear, you know you're still number one But girl, they wanna have fun Oh girl, just want to have fun
1: Cette reprise du tube de Cindy Lauper sur Europe 1, c'était Girl Just Want to Have Fun. Europe 16h17h, Stéphanie Loire. Merci d'être là tous les week-ends avec nous dans Musique sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. Vous le savez, tous les week-ends, des invités, des artistes viennent nous présenter le fruit de leur création. Aujourd'hui, l'invité de musique publiait son tout premier album il y a 20 ans. Il chantait ce titre dans des petites salles. Je
2: lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu, oui, on évite ces sujets-là, Fanny Arden, et moi, il y a. C'était il y a
1: deux décennies, Pierre. un anniversaire que notre invité a célébré avant l'été, dans la salle parisienne de ses débuts à l'Européen, où il partageait l'affiche avec son amie, la chanteuse Jeanne Chéral. À Nanterre, à Rouen,
2: les rêves sont les mêmes.
1: propose aujourd'hui un nouveau projet, comme une histoire sans parole, qui dresse un bilan joyeusement mélancolique. Je ne sais pas s'il sera d'accord avec cette joyeuse mélancolie, on va en parler avec lui, les deux premières décennies de son parcours avec des chansons inédites comme celle-ci. Bonjour Vincent delerme ah Bonjour. Merci d'être là sur Europe 1.
7: Avec plaisir. Euh,
1: la joyeuse mélancolie pour euh, définir ce, ce projet.
7: Ça définit en général assez ce que je fais, d'une certaine manière. Après sur ce projet là, peut-être pas tant que ça parce que c'est vraiment juste une photo de, justement du parcours. Donc euh, oui, oui, il enfin, y a quand même plus de moments joyeux que, que mélancoliques en l'occurrence parce que ce qui est mélancolique c'est des fois ma musique tout simplement. Mais, euh, par vous, contre. Euh, par essence bah, Moi pas du tout non. Non. Ah non. Moi je suis pas du tout quelqu'un de mélancolique. En fait c'est un peu une fausse impression ce truc mais... Mais j'adore les chansons mélancoliques et j'adore euh, aussi les chansons. Bah, les chansons mélancoliques, c'est souvent celles où on dit le plus de choses de soi parce qu'elles vont un peu moins vite, parce qu'elles euh, sont comme ça. Et celle, par exemple, qu'on entendait à l'instant, c'est un peu une chanson bilan de compétences euh, qui se dit bon, bah, finalement, euh, en gros, à quoi ça servait de faire des, des études enfin, Quand on est chanteur, c'est un peu spécial euh, la fonction qu'on a parce qu'on est là juste pour faire des trucs qui sont plutôt et qui vont essayer de toucher des gens, essayer de dire des choses de soi, mais qui vont faire que des gens en face vous disent ah, bah, moi aussi, j'ai vécu un peu pareil. Donc c'est quand même un, un job qui est particulier, que j'adore, mais, mais voilà, c'est une chanson qui parle de ça. Et ça, par exemple, pour moi, ça n'a rien de mélancolique de, comme sujet. Euh,
1: La trappe avec Jeanne sont des chansons dont on a entendu des extraits l'un, qui sont des chansons inédites qui figurent euh, dans cet album, ce projet. J'ai du mal à en définir les oui, contours, oui, alors je vais vous laisser... Euh... <rire>
7: C'est normal parce que. Tu voulais essayer y aller. Parce que, de toute façon, c'est des projets. J'aime bien, moi, que, en, en travaillant sur un projet, ne pas savoir exactement à quoi ça va ressembler à l'arrivée. Là, le point de départ, c'est se dire tu sais, les 20 ans, qu'est-ce qu'on fait donc on s'est dit tiens on va faire l'Européen comme il y a 20 ans et de la même manière, c'est-à-dire en étant tout seul au piano, sans... ces dernières années j'ai fait des spectacles avec beaucoup d'informations, de... de vidéos, de photos et, et de choses, et là c'était vraiment revenir à un truc très, très basique. Et donc on a fait un... ce spectacle dans un premier temps, puis après la volonté de faire un disque, mais ça part souvent d'un truc à l'envers, de se dire bon on va pas faire une compilation, parce que moi j'aime pas spécialement les compilations, il faut créer, il faut profiter du fait d'avoir quelque chose à faire pour les 20 ans pour faire un truc euh, tout nouveau. Donc on va récupérer bah, toutes les choses qu'on a laissées de côté, des, des versions orchestrales qui n'ont pas été retenues, des fois quand il y avait un autre texte sur la chanson au départ, mais même des, des lives de quand j'étais étudiant à la fac de Rouen, euh, sur cassette avec juste 20 personnes dans la salle, des messages vocaux que j'ai gardés de Souchon, de Rochefort. de
1: de Rochefort, on va en entendre d'ailleurs un extrait. Et, voilà. Et euh... puis aussi
7: créer des chansons euh, inédites quand même pour... Euh, pour qu'il y ait un peu de... vraiment, qui est un truc créatif. Ouais.
1: Et puis, il y a aussi un autre, dans ce projet, il y a aussi un album euh, musical oui. euh, au piano dans lequel
7: vous revisitez euh, des, 20 de vos grandes chansons. Euh, je ne sais pas si elles sont grandes, mais il y en a 20. Euh... <rire> et euh, et c'était euh, en fait, agréable de jouer un peu comme je joue chez moi, sur le piano droit, avec la sourdine d'appartement pour ne pas embêter les voisins. Et puis euh, de, de faire un disque qui sonne vraiment comme je joue du piano euh, bah, ouais, quand, je, quand je suis tout seul. En fait.
1: Le piano, votre éternel euh, compagnon, compère de scène de vie. Oui. Pour accompagner ce projet, comme une histoire sans parole, il y a comme un préambule. Vous avez instauré euh, un, un rendez-vous sur votre compte Instagram, euh, une semaine en album. Alors là encore une fois, est-ce que vous pouvez nous le
7: pitcher Ah oh oui, c'était en fait, c'était dire à la faveur, de le, le, quand on a travaillé sur le disque comme une histoire et sur ce bouquin qui réunissait plein d'archives. Donc vous, vous gardez tout. Pour, pouvoir, pour oui. faire ça, il faut tout garder. Bah, en l'occurrence, c'est pas très... Autant pour, à la limite, la partie sonore, je comprends qu'on soit étonné, mais finalement, si on imagine qu'on fait un... jouer un orchestre de cordes et qu'on garde pas la prise, euh, c'est un peu normal de le mettre de côté. Moi, j'ai tendance à garder des choses par ailleurs. Et puis après, les lettres, euh, quand on reçoit un mot de trintignant, on... les brouillons de chansons, c'est sûr que c'est des trucs qu'on a... Je pense que là, je suis pas unique là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, parmi les chanteurs qui gardent un peu ces choses-là, parce que c'est... Pour nous, euh, forcément, c'est un peu précieux. Et puis après. Il y a eu des trucs qu'on a mis dans cet objet. Puis, en fait, il y avait tellement de, de choses qu'il y avait aussi plein de choses qu'on n'a pas pu mettre. Et c'était super sur Instagram de pouvoir compléter et de consacrer, effectivement, euh, pendant sept semaines, comme j'ai fait cet album chaque semaine, à un disque en postant des trucs bah, de l'époque. Et puis, toujours pareil, avec cette volonté de. D'insuffler du présent là-dedans. Donc à chaque fois, j'allais voir, euh, pour chaque samedi, je faisais faire chanter une des chansons par, euh, par quelqu'un que j'aime bien.
1: Par exemple, vous avez fait interpréter euh, Alan et Louise, euh, qui figurent sur l'album 15 chansons paru en 2008 par votre ami Vincent de Dienne.
2: Ils s'étaient revus quelquefois. ils avaient dîné au hasard, toujours dans le quartier
1: chinois premier jour et parmi ces rendez-vous Instagram vous avez aussi fait chanter une jeune artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Iliona, que vous êtes allé filmer à Bruxelles dans cette version de la chanson le garçon c'est très joli je suis le garçon celui qui vous aimez j'ai changé partout oui, on entend le parquet qui craque et c'est agréable, ça ouais. fait partie de cette prise-là. Ouais, je suis
7: content que vous passiez ces deux titres parce qu'effectivement, je voulais à chaque fois être tout seul avec la personne qui chante, donc faire le plan moi-même et enregistrer aussi le son et que ça sonne comme si on était dans la pièce. En fait, c'est un truc que, que j'aime assez en général.
1: Est-ce que ça vous permet, Instagram, d'avoir un lien particulier, en tout cas de, de tisser quelque chose de particulier avec votre public
7: Ah oui. Vraiment, oui, parce que, en fait, pendant longtemps, j'étais sur aucun réseau. Et puis, euh, mon amoureuse me disait souvent, en fait, Instagram, ça pourrait te convenir parce que le format, le fait de pouvoir mettre des, des fois une photographie, le, le fait qu'on mette euh, à la vitesse qu'on veut, on ne peut rien mettre pendant trois jours, puis d'un seul coup. Bref, cette liberté-là, elle, elle, est, elle est super. Et après, c'est sûr qu'évidemment, on sait bien à quel point les réseaux sociaux euh, euh, amènent aussi plein de trucs négatifs dans nos vies, des haters potentiels et tout. Mais il y quand...
1: en a chez vous des haters
7: pas beaucoup, ouais. euh, même euh, pas trop. Et puis souvent quand il y a quelqu'un qui met un truc euh, un peu un peu comme ça, j'ai tendance à, à répondre au message privé. Bah en faites pourquoi vous dites ça Donc soit la personne insiste et bon et là on a cette fonction qui est formidable qui permet de bloquer des gens. Oui. Et soit euh, la plupart du temps je leur disent oui pardon je m'étais pas rendu compte que ça pouvait passer pour. Et donc finalement ça se passait bien. Moi je fais pas du tout Alors, Instagram. J'essaie d'y mettre beaucoup d'énergie et assez positive euh, et, et j'ai pas du tout envie que ça devienne un endroit compliqué, polémique. et après c'est sûr que là où c'est important les réseaux sociaux, c'est que c'est un peu abstrait quand on vous dit vous avez vendu tant de disques ou machin, c'est des chiffres, et là il y a des témoignages, notamment à l'occasion de ces, de ces sept semaines consacrées chacune à un album, c'était l'occasion pour les gens de dire ah bah c'est marrant, parce rappel, que moi une fois, il y a un truc qui était joli, c'est que j'avais mis une, une set liste, l'ordre des chansons pour un disque qui n'était pas celle qui a, qui a, qui a été l'ordre au, au final il y a une personne qui a écrit Ah, bah, comme moi, je faisais le trajet en prenant comme point de repère, je savais que j'étais en retard quand j'arrivais à cette chanson-là et que j'étais encore que au feu rouge, machin. Si ça avait été une, une autre de cette liste, ma vie n'aurait pas été là même. C'est des toutes petites choses comme ça, mais en fait, c'est vraiment. Quand on fait des chansons, c'est ce qu'on espère, Bien être sûr. dans une vie très, très concrète et très intime. Et, et vous, ça, vraiment, en plus, c'est quelque chose qui,
1: qui, qui définit ce que vous faites oui, quand ouais. vous écrivez des chansons, quand vous écrivez des textes. Vous avez cette capacité, je trouve, à, à, à prendre de l'instant, de, de l'infime, ouais, ouais. pour en faire quelque chose d'universel et de grand qui parle à tout le monde. <rire>
7: ça, euh... Je sais pas, mais en tout cas, c'est gentil de dire ça. Et, et au-delà de ça, j'ai toujours aussi voulu être accord avec ça. Par exemple, euh, j'ai jamais fait des Zéniths ou j'ai jamais fait... Je veux pas qu'il y ait euh, un, un agent de sécurité au pied de la scène. Ça n'a pas de sens pour parler de, de ce que je fais.
1: On va poursuivre cet entretien avec Vincent Delerme qui est avec nous sur Europe D'ailleurs, on va commencer à décortiquer, mais à la loupe, votre nouvel album. Restez avec nous sur Europe 1. Votre après-midi en musique c'est avec Stéphanie Loire sur Europe 1. C'est musique qui continue sur Europe 1 jusqu'à 17h. Nous avons le plaisir d'avoir notre invité du jour, Vincent Delerme, qui est là pour nous présenter son dernier projet foisonnant, un album qui célèbre 20 ans de carrière, qui est construit comme un film sonore et qui d'ailleurs démarre en ouverture avec la voix sublime de Fanny Ardan. Comme une histoire. Oui, je vous entends.
2: Alors, euh, et vous, vous m'entendez Et je suis assez près du micro. Alors dites-moi des choses.
1: D'ailleurs, on entend sa voix au début de cet album, comme une histoire, on entend à la fin aussi, parce qu'il y a une sorte de,
7: de conclusion qui mêle ah oui, oui. un petit peu tous euh, les éléments. J'aime bien faire ça, en tous fait. C'est souvent utiliser ce principe-là sur des spectacles, euh, comme euh, finalement... Euh, j'aime bien proposer des choses au fur et à mesure du spectacle et à la fin de, de faire comme un générique de fin où on retrouve tout et ça m'a toujours plu de, chez les autres aussi dans des films de me dire ah oui c'est vrai il y avait ça dans le film et, et c'est un, oui, un truc que j'aime bien faire et là ça fonctionnait aussi parce qu'il y a tellement de, de présence autre que moi dans, dans ce disque, c'est beaucoup un disque aussi sur le fait qu'un parcours se, se fabrique énormément avec des rencontres, euh, évidemment des rencontres d'autres chanteurs ou d'autres artistes comme Fanny Ardant mais mais beaucoup aussi d'interlocuteurs, d'orchestrateurs, euh, les, les gens qui travaillent sur les pochettes et tout ça. Ça paraît une tarte à la crème de dire ça, parce que comme les joueurs de foot qui disent euh, « Oui, en fait, c'est l'équipe qui a gagné, c'est pas moi qui ai marqué un but », mais c'est quand même un peu vrai. C'est-à-dire que, justement, l'énergie que, que peuvent vous apporter tous ces gens autour, là, une sorte de bienveillance, c'est un équilibre qui est fragile, parce qu'on cherche des gens qui ne soient, euh, soient pas trop faillots à vous dire que vous êtes vraiment un génie absolu, mais qui soient quand même capables aussi euh, voilà, de, de, à la fois de bien vous aimer, de vous dire ce qui ne va pas et c'est précieux tout ça. Et genre. parmi ceux,
1: qui les voix qui résonnent dans ce, dans ce projet, les, les artistes que vous avez croisés, il y a Neil Hanon de Divine Comédie, Dominique A, Jeanne Chéral, François Morel, Mathieu Amalric, Étienne Dao, Alain Souchon et aussi Jean Rochefort que vous évoquiez tout à l'heure, notamment dans ce message de répondeur absolument magnifique.
5: Euh, cher Vincent, Jean euh, Rochefort, euh, j'ai grâce à vous une... une journée fort agréable comme une envie qui était épanouissante que le film vive aussi il va être formidable hein et je vous embrasse et... cette journée qui m'a fait tordre ces
1: voilà. très agréable d'entendre ouais, mmh. ça Tu vous sens hein ému
7: bah bon, oui c'est émouvant parce que c'était le lendemain d'un tournage qu'il avait accepté à un moment donné où il avait dit qu'il voulait plus tourner puis il m'a dit « ah finalement j'aimerais faire une, une journée dans votre film et, » et nous on savait en, en le filmant que c'était sa dernière journée de tournage donc à un moment donné il dit euh, « comme une envie de vivre » et c'est sûr que c'était un peu son démon euh sur, euh, sur la fin de sa vie, c'est qu'il passait par des, des fois des moments où il était un peu moins content de, de vivre, donc euh, quand il vous dit ça évidemment ça fait un effet, puis c'est aussi que pour tout ce projet, euh, je cherchais quand même aussi évidemment qu'on croise de, des gens, et puis qu'on vit des trucs forts, mais il y a des gens qui font sens bah, je sais pas, plus que d'autres, et en l'occurrence, j'étais très heureux aussi de, au-delà de ce moment-là, de faire écouter cette séquence à, à Françoise Rochefort, sa femme, et de participer au spectacle de Clémence Rochefort qu'elle fait sur son papa en ce moment à, à la Scala régulièrement. C'est des gens évidemment, que c'est des moments qui où ils vont, on va oh, je, en l'occurrence Rochefort, j'ai fait un clip avec lui, j'ai fait aussi un, un petit bouquin pour enfants, il est venu chanter des fois sur scène. Mais c'est aussi beaucoup tout ce qu'il y a autour, les moments où on se retrouve, où on passe une après-midi ensemble sans qu'il ne se passe rien de foudroyant. Vous êtes deux dans la pièce. Et voilà, exactement.
1: <rire> Quelles sont les émotions qui vous ont traversées en déroulant cette pellicule
7: de, de ces 20 ans que vous avez euh, rassemblées dans ce projet bah, la, la sensation principale c'est de, se de se rendre compte parce qu'en plus le projet on l'a démarré un peu avant le premier album parce que je voulais évoquer les années, ces années justement avant que tu fasses un premier disque où tu espères beaucoup rencontrer un label, Alors, surtout à l'époque c'était vraiment différent, on ne pouvait pas mettre sa musique en ligne donc tant qu'on n'avait pas de label on n'était rien en fait, on avait juste 3-4 copains qui aimaient bien et qui se refilaient un enregistrement pirate. Donc, euh, donc finalement je me suis rendu compte à quel point, euh, quand euh, avant, de, avant de commencer d'une certaine manière, j'avais envie bah, d'avoir un peu le, le, ce que j'ai fait ensuite, c'est-à-dire pouvoir faire des, des albums les uns après les autres, des spectacles les uns après les autres, d'une manière euh, euh, qu'on me laisse très libre de ça, ce qui était le cas avec la, la maison de disque, la, dans laquelle j'ai signé en 2002 et qui est toujours la mienne aujourd'hui. Euh, et cette liberté là, ce, ce rapport aussi à, à, avec les gens, c'est-à-dire que quand je fais des spectacles, les gens sont là, mais que par ailleurs dans la rue, c'est très tranquille. S'ils viennent te parler, c'est vraiment euh, juste pour dire qu'ils ont bien aimé un spectacle ou une chanson. On ne fait mais... pas
1: agresser à grands coups de selfie. Euh... Non, ouais. voilà. donc du
7: coup c'est assez ça, idéal. Euh, ouais. Et le
1: label que vous évoquez, c'est tard
7: mais oui, euh, qu'on aime
1: beaucoup ici. Alors dans cet album, il y a aussi une chanson euh, que j'aime beaucoup, Étienne euh, Dao, enfin Dao, ouais. euh, qui, euh... alors il y a une histoire autour de cette chanson parce qu'elle a tout d'abord, en étant DAO, elle est devenue Hacienda. Oui. Et c'est lui qui vous a dit que ce serait bien que finalement elle existe dans sa version <rire> originale. En
7: fait, ces choses-là se paraissent toujours très compliquées, alors qu'en fait, euh, c'est souvent aussi. Euh, moi, j'ai toujours eu était hyper attiré par des gens qui arrivent à présenter leur, euh, leur métier d'une manière assez claire et à vous donner envie, mais ça peut être euh, un archéologue, oui, mais j'ai eu ça aussi pour des, des artistes. Hein. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple, c'est que souvent on fait des chansons, bon bah, on, fait, on fait une musique au piano, on met un texte dessus, et puis à un moment donné, bah, tout simplement, on, on se dit, non, en fait, je vais changer de texte, et en l'occurrence, j'avais fait une chanson effectivement au départ qui parlait d'un souvenir, d'une image que j'avais de Bahu de deux filles en train d'écouter, euh, adossées à un mur, des chansons de Dao en se partageant les écouteurs à fil à l'époque. <rire> Ceux qui <rire> faisaient des nœuds. <rire> et, euh, et donc. Euh, et après j'ai eu, je me suis mis sur un projet.
1: Alors tout d'abord on va l'illustrer, déjà on va écouter oh, absolument. la chanson. Faisons cela. Étienne Déo.
7: Et les
2: garçons parlaient toujours fort. Et les garçons parlaient encore. Et les filles les mains dans les manteaux
1: Les filles écoutaient Dao D'ailleurs j'ai dit Etienne Dao mais c'est Dao le titre de la chanson Oui parce que, les, que les filles avait... écoutaient Dao ouais. Et ah, ça ouais. c'était
7: la première mouture de, de cette chanson oui. Qui ensuite a, a muté A muté parce que je me suis mis à travailler sur un disque conceptuel Qui euh, consistait à raconter dix années de la vie d'un couple Et cette chanson avait plus sa place là-dedans et j'aimais bien la mélodie donc j'ai la... changé les paroles mais au moment où j'ai sorti l'album sur ce couple j'ai quand même envoyé à Etienne Dao et l'album sur le couple et cette chanson en lui disant "Bah au départ c'était ça et c'est là qu'il m'a dit bah, ah, c'est chouette, il faudrait qu'un jour elle, elle existe quelque part Alors entre temps il y a eu Hacienda
2: Un enfant seul ce soir Sur ton t-shirt de Johnny Moore Et sur les toits
1: Et dans le silence et sur les toits, tu me repenses. Et maintenant, la chanson existe sur cet album. Là, vous avez vraiment bossé. Hein ah ouais,
7: j'ai bossé. Ouais, ouais. avec... En tu fait, j'ai
1: passé une journée avec vous. C'était formidable. Bon, bah, J'imagine. Et puis, sur cet album, figure la chanson initiale d'Ao avec Dao qui fait les cœurs sur cette bah chanson. Oui, c'était
7: touchant qu'il accepte de faire les cœurs à la fin. Ouais. Ça, c'est vachement
1: bien. Euh, je vous ai vu pour la, pour la première fois sur scène, lorsque vous avez joué à l'Européen, donc avant l'été, pour euh, célébrer vos 20 ans de carrière, revenir sur votre premier album. J'ai découvert combien euh, c'était véritablement un spectacle, un concert, combien vous échangez avec le public, combien vous étiez extrêmement drôle. Euh, les, vos spectacles, vous les orchestrez avec précision
7: Ou pas ah oui, quand même, parce que déjà, quand j'étais, on parlait des années d'études, je faisais vraiment partie d'une bande de, de théâtre à Rouen, et, et c'est sûr que c'était un peu notre culture, le, le théâtre, c'est quand même quelque chose où, où évidemment, qu'il y a des phases d'improvisation, mais elles, elles peuvent être d'autant plus là que tout est assez construit autour. Bon, là, l'Européen, honnêtement, c'est pas que c'est le spectacle le moins précis que j'ai eu à faire, mais il était quand même un peu, un peu, un peu simple, déjà, parce que j'étais au piano, mais, mais sur les, les dernières tournées, où il y avait énormément d'interactions avec la vidéo, ou même des fois... Même des scènes sur le dernier spectacle avec D'Em, et on, a, on dialoguait ensemble elle était sur l'écran et moi je répondais depuis la scène et donc toutes ces choses-là évidemment il faut que ce soit très calé surtout que moi je veux jamais avoir de de, de clics. de clic donc euh, par exemple quand il y a des s'il y a des cordes qui apparaissent sur l'écran derrière que je dois jouer avec elles je dois vraiment apprendre à me caler à m'entraîner avec ça mais c'est c'est des moments qui sont super parce que quand on prépare un spectacle c'est vraiment comme de voilà, comme de recevoir des, des, des gens le soir et de se dire ah bah tiens je vais leur faire telle recette et, et, et c'est une excitation que, que j'adore.
1: Parmi les chansons, il y a "Salle Playel". Le,
7: le monsieur du deuxième rang se souvient d'il
2: y a deux ans, par-dessus les violoncelles, violoncelles
1: Salle Playel. Les lieux, les salles de concert, ce sont des, des écrins qui contiennent vos souvenirs.
7: Là voilà, en l'occurrence c'est vraiment une chanson du début que j'ai euh, récupérée Alors Là ce qu'on entend c'est la deuxième moitié de la chanson euh, quand je la chante avec euh, un peu la voix que j'ai aujourd'hui et, euh, et des synthés euh, que j'ai maintenant Et le début de la chanson c'est une version en public euh, sur le campus de la fac de Rouen Et, et c'est vrai que c'est une époque où je faisais beaucoup de chansons qui étaient liées au cinéma euh, Là en l'occurrence à un film qui s'appelle Aimez-vous Brahms dans lequel c'est avec Ingrid Bergman et Anthony Perkins. Euh, et, euh, et du coup, ils se retrouvent dans la salle Playel. ça me faisait beaucoup d'effets, je fantasmais beaucoup sur des lieux de Paris, quand j'étais à Rouen, quand je... à travers des films et, et tout ça, donc cette chanson-là, elle parlait de ça. Oui.
1: Tout à l'heure, on l'évoquait, il y a le deuxième volet sans parole, au piano, projet initié avec Albin de la Simone, euh, au sein d'une collection qui s'appelle Les Instruments Tôt ou Tard. Ouais. Euh, on, en est, on écoute un extrait des filles de... 1973 on 30 ans, sans parole. Tout ça pour amener, c'est magnifique, c'est sublime. Tout ça pour amener aussi, il y a une version.
7: <rire> c'est bien que vous ayez rajouté, c'est sublime. <rire> C'était écrit dans, dans le texte ah oui. bon, <rire>
1: Il y a une version aussi de ce titre là euh, Les filles de 1973 en 30 ans par un jeune groupe lyonnais qui en a fait Les filles de 1992 en 30 ans Ce groupe là s'appelle Slogan Mais oui, Je les aime bien, on en écoute un Avec plaisir les de 1992
5: 30 ans
7: Ils se sont amusés à revisiter votre chanson avec des références ouais, des années 90. C est, c est et vous apparaissez d'ailleurs dans leur clip. Bah oui, c'est un des choses quand même. Mais c'était sympa. Et puis c'est marrant parce qu'en fait, ils ont rajouté euh, Je n'y crois pas. Et c'est vrai qu'au début, le la la la, la" c'était censé être... De... Enfin, j'avais essayé des phrases quoi. Et puis ça marchait pas, donc j'ai laissé la la. Mais du coup, ils ont été plus costauds que moi. Ils ont réussi à trouver ce qu'il fallait mettre. Je
1: précise que ce groupe lyonnais s'appelle Slogan, et qui vient de publier un EP euh, qui s'appelle Le Fond de la classe, que je vous invite à écouter. Euh, ce double album, est-ce Est que c'est une sorte de bilan d'étape
7: moi je, je fais des trucs, euh, j'aime bien proposer à chaque fois, pour chaque album, euh, des teasers, euh, des spectacles, tout ça, mais en même temps, je suis quelqu'un qui n'apparaît pas non plus euh, très très souvent à la télé et tout ça. Donc du coup, au bout d'un moment, euh, ça peut être aussi des choses qui n'appartiennent que aux gens qui ont vu euh, mes spectacles. Et, et là, c'était bien aussi de. Parce qu'en en fait, c'est un peu abstrait quand je fais des émissions comme celle-ci, euh, pour des gens qui n'ont pas vu, on leur dit « bah En fait, vous savez, ce mec-là, en vrai, il est hyper drôle. » Alors on peut dire, bah bon, c'est bizarre parce qu'il n'a pas l'air super drôle et tout ça. Et, » et, et, Mais il faut aller le voir sur scène. Mais il y a plein de gens qui, qui entendent cette idée-là sans y aller aussi. Donc, je ne dis pas que le, le, le projet dissipe ça, mais en tout cas, il contient un peu une réponse à tout ça et au, aussi au côté. Euh, bah, en fait, il se passe plein de trucs dans les spectacles, à côté, les clips que vous faites, tout ça... Euh... Et les étapes, les étapes d'après
1: L'étape d'après, c'est continuer à, ah, oui, à, oui, oui. à faire ça, en fait En ouais. fait, euh,
7: c'est drôle, parce qu'à l'Européen, je pensais vraiment que ça allait être des concerts qui étaient un peu... Je m'étais dit, bon, bah, ça va être très sympa, mais c'est une étape justement et puis euh, ça risque d'être vraiment le public qui a euh, vraiment euh, maintenant j'ai 45 ans euh, qui a mon âge qui a même un peu plus âgé et je me disais, voilà c'est la base fan ça va être euh, ça et puis j'étais hyper surpris Il y avait plein de gens très jeunes aussi parce que qui me disaient ah ben non mais nous on était à la sur la banquette arrière de la voiture quand les parents écoutaient donc euh, donc maintenant on veut venir aussi et, et c'est devenu un truc hyper fort et le site européen ça a été, euh, moi sur scène c'est le truc le plus fort que j'ai connu
1: Alors Vous parlez de scène, il va y avoir des concerts aussi de cette version de, de spectacle que vous avez donné à l'européen, oui. vous avez rajouté 10 dates euh, exceptionnelles dans 10 villes de France mmh. en novembre et en décembre euh, vous serez le 3 novembre à Lille, le 24 novembre à Metz le 6 décembre à Lyon, le 7 à Marseille entre autres, merci pour ce moment, Vincent de Bah, Merci à vous. Alors, je rappelle qu'il y a comme une histoire sans parole un double album qui traverse 20 ans de votre carrière qui euh, vient d'être publié euh, avec des éditions collecteurs, des photos, plein de, bon plein de bonus, plein d'archives, plein de choses. Subini des autocollants, des, des, auto des tracts
7: euh, des billets de
1: concert euh, ouais. des photos, plein de choses et puis des concerts bien sûr euh, des concerts euh, dans 10 villes de France pour clôturer tout ça on n'écouterait pas avec Jeanne pour mais conclure ce moment quelle
7: bonne idée hein, est bien Franchement.
1: allez sans délai avec Jeanne sur Europe 1 merci beaucoup
2: et je vois très bien ta robe
1: sur la scène
2: visage de profil aventura la loge, le bordel, les quatre semaines La place de Clichy, ce printemps-là À Nantes et à Rouen, les rêves sont les mêmes Reviennent à travers le mur, j'entends ta voix. Quelle que soit la vie, quoi qu'on devienne, la place de cliché, on a vécu.
1: De l'herbe sur Europe 1 avec ce titre, cette chanson sublime qu'il a dédié à son ami Jeanne Chéral avec Jeanne, titre qui figure sur son album comme une histoire sans parole. Juste après la pub, on se retrouve avec une nouveauté, le tout dernier Adèle, la diva britannique. Soyez là.
2: Votre après-midi en musique, c'est avec Stéphanie Loire sur
1: Europa et que de nouveautés cette semaine parmi les incontournables, un nouveau single de la diva Adèle, Adèle vous la connaissez bien évidemment, c'est la chanteuse qui génère des chiffres totalement dingos plus de 120 millions d'albums vendus dans le monde par exemple, ou encore 200 millions de streams, c'est beaucoup son dernier disque s'appelle 30 c'est un immense succès, elle a d'ailleurs remporté des prix avec cet album, beaucoup de prix le prix de la meilleure artiste, du meilleur album de la meilleure chanson de l'année et tout ça au dernier Brit Awards, c'était en février dernier, cet album il est porté par un tube que j'adore qui donne des frissons, qui raconte le divorce son divorce à elle, mais celui de nous tous, qui nous colle en somme un gigantesque spleen, mais sublime Easy On Me Dernier album d'Adèle, il fait partie d'ailleurs des plus vendus de l'année 2021. Elle vient de révéler un nouvel extrait de cet album, il s'appelle I Drink Wine. Attention, si vous venez de vous séparer, ça peut piquer un petit peu.
0: So I hope I learn to get away. In these crazy times I hope to find something I can cling on to Cause I need some substance in my life Something real, something that feels true You better believe for you I've cried High tides Cause I want you so bad, but you can't
1: sur Europe 1 avec son dernier single I drink wine Europe 1, musique Stéphanie Loire alors pour conclure l'émission, il y a un rituel carrément, on est sur le rituel, euh, c'est de vous emmener assister à un concert, tout ça le temps d'un titre en live. Aujourd'hui, c'est le groupe de rock écossais Franz Ferdinand qui va se produire sur scène rien que pour vous. D'ailleurs Franz Ferdinand, ils étaient jeudi dernier dans le cadre de leur tournée Best Of, ils ont fait escale à l'Alexandra Palace de Londres. Franz Ferdinand, ils font partie de ces rares groupes qui jouent toujours avec cette même intensité rock quelle que soit la taille de la salle dans un zénith, une toute petite salle intimiste ou un festival comme c'était le cas une fois de plus au festival écossais Tea in the Park en 2014 avec leur titre incontournable inoubliable Take Me Out sur le report C'était Franz Ferdinand en live sur scène en Écosse. C'était en 2014 avec ce titre inoubliable. Take me out sur Europe 1 pour conclure l'émission. Franchement, c'est pas mal. En plus, ça vous permet de bosser le dos, les cervicales, de faire des petits exercices. On va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même station, samedi et dimanche, 16h-17h. Même équipe toujours, Kevin Oustier à la réalisation, Clara Léger à la fabrication. La semaine prochaine, des invités de prestige. Suzanne va venir interpréter un titre de son nouvel album en live dans le studio. Et Phoenix avec le nouvel album très attendu aussi. Allez, je vous laisse avec Patrick Sabatier pour l'inviter en question. Excellente fin de journée sur Europe 1. Thank <laughs> you.